1: Mm. Det här lade väl till ett år till på mitt singelliv, Känner jag.
2: Det här avsnittet. Eller, eller så funkar det så att de som har parrelationer eh, tänker så här: oj, oj, Jag är i alla fall inte ihop med då åka och
1: Varmt välkomna till Britta och Parisas podcast. Detta är avsnitt 68. Varje vecka tar vi upp det mest brännande inom populärkultur eller debatter. Och denna vecka är vi inte sämre.
2: Men vi går ju loss och tipsar om saker ni inte får missa. Eller med fördel kan missa. Mm. Särskilt så här i karantäntider när du bara behöver någonting att knarka. Och jag kommer att gå igenom Lytes komik. Som det verkar som att alla har knarkat just. Mm. Jag kommer också överväga att starta en sekt kanske kommer. Och apropå sekt så kommer jag den här gången gå igenom Unorthodox. Äntligen!
1: Det blir en gammal god reality-runda där vi går igenom allas fascination just nu och Sveriges eventuellt absolut sämsta par. Varmt välkomna! <laughs>
2: vet ju vem Karina Bergfelt är eller hur? Jo, är. Otrolig reporter på SVT har liksom täckt USA i flera år mm. eh, nu är hon föräldraledig och eh, ha, alltså hon har en jätteny bebis och eh, hennes snubbe är ju något slags motsvarighet i Danmark mm. alltså, han är också tv-journalist tv så att hon verkar befinna sig i Danmark titt som tätt och han, hon har nu postat eh, Alldeles nyss Att eh, han hade gjort Någon eh, nedslag I hur coronakrisen påverkar Olika människor Typ över världen mm. Och bland annat får man då följa En sjuksköterska På Nya Karolinska Tipsar danska eh, tv mm, ja. Då tipsar hon om ikväll 20.50 20 på danska tv2 uh -huh. Berättar Karina Berg då är det en människa som skriver. Och nu vill jag kolla med dig om du fattar varför jag blir upprörd. Människa som skriver. Dum fråga kanske. Men kan vi se Danska TV2 med de vanliga tv-operatörerna?
1: Nej men gubben.
2: Nej men alltså. Ja, det är faktiskt en gumma. Men ja, alltså grejen är så här. Och så svarar så svarar Karina Bergfelt. Inte en dum fråga. Vilket är 100% ljug, Karina Bergfeldt. Jag älskar dig. Men nu ljuger du faktiskt. Mm. Det är en dum fråga. Den är, inte, den är inte dum att man undrar den. Men det är dumt att du ställer den till Karina Bergfeldt som är journalist. Och tipsar om ett program som en skilla gjort. Hon är inte kundtjänst på din jävla teleoperatör. Eller tv streamingtjänst, eller vad fan det nu är. Förstår, alltså, jag blir liksom så upprörd. Du... Folk är så dumma. <laughs> alltså, Bitta, du hur glad att det är du som säger det här och inte jag.
1: Alltså, jag kan, då, inte, jag kan inte kosta på mig det här du precis sa. Jag är redan uppfattad som den mest dryga elitistiska jäven i Sverige.
2: Men det här behövde Aha. sägas, det här du sa nu. Det tittas ju på saker ute i stugorna.
0: Mm, vissa, saker
2: blir, ja, vissa saker blir gigantiska snackisar Andra blir inte så stora snackisar eh, Fast de kanske borde vara det mm. Eller jag vet inte Så jag tänkte kolla med dig lite grann Har du sett Tiger King?
1: Um, ja, lite grann kanske Good damer och and gentlemen. namn är Joe Exotic och det här är Sarge He was like a mythical character living out in the middle of bumfuck Oklahoma who owned 1200
0: tigers and lions and bears and shit. She's that hypocrite. She literally does everything that I do. Joe says,
2: "Will you go to Florida and what?" What a story. jag fat alltså, <laughs> jag, jag är typ lite så här... Jag fattar inte riktigt eh, storheten, kanske.
1: Jag tror att det är ganska långt ifrån vårt vanliga hitta Britta.
2: Jo, absolut. Men mm. det som är roligt... Alltså, så här, Tiger King handlar då... Alltså för det, i, I den händelse att någon av våra lyssnare inte har sett... Men jag tror typ att hela Sverige har sett vid det här laget. Um, så det handlar ju om... Eh, det börjar... Handla om i alla fall eh, en människa som har en eh, rovdjursfarm kan man säga så. Jo, tack. Det gillar ordet i alla fall. Eh, och eh, en väldigt excentrisk människa eh, som utöver att samla på tigrar och föda upp och eh, hålla på så har han även eh, en country karriär, vilken mm. är liksom helt otrolig. As a tiger. Den här berättelsen är fortsätter kring den här snubben så anfoldas det en massa rivalitet eh, mordförsök i vissa fall eh, en försvunnen snubbe alltså det är så, det är, så massa, det, är, det är som en massa olika stenar som vänds på som är, alla är så här stranger than fiction Om mm. man hade sagt man bara kan vi ta den här rollen eh, den här Osa, vad fan är det han heter? Tiger King, jag Joe hans exotic. namn Joe Exotic om man skulle ha bara tagit honom och så bara, ah, han är så här, typ älskar tigrar. Vi gör honom gay och så bara, ah, okej, okay, det hade varit okej. Okay. Vi, vi ger honom en country, att han så här skriver country låtar och spelar in i egna videos bara. Ah, där börjar man känna så för det, typ, det är för knäppt. Mm. Ingen skulle ge vara så i verkligheten. Och sen ser det på det. det. Ja, eh, jag, jag är goda, tror jag, fyra avsnitt mm -hmm. in. Men Vad jag sitter liksom. Ja, men alltså grejen är den att jag, eftersom det är så hypat. och det är liksom en så smaskig historia och sådär, men det är någonting som gör att jag inte riktigt, jag känner det liksom inte riktigt. Mm. <laughs> Förstår du? Alltså, jag är inte. Jag, det, det, det är som att det är typ för overkligt
1: det kanske är för outer. hade det underlättat om Joe Exotic brukade vara copywriter
2: mm. alltså så att det hade kunnat vara någonting som jag kunde förstå <laughs>
1: eller identifiera dig mer närmare nu kanske det är för avlägset nej men det är mer
2: typ att jag tror att det är, bara... det är så jävla tossig historia
1: Okej, men nu måste vi prata om det här. Jag hade nämligen tänkt uh, lura in dig i ett prat om den här serien, eller fenomenet snarare. För uh -huh. det har ju nått nivån där det är liksom allmänt känt vad som händer. Även om man inte har sett det på något sätt. Och jag hade tänkt lura in dig genom att säga uh, ah, men det är en serie som utspelas sig utanför storstan på en gård där det arbetas och levs med levande djur. En serie som följer skötseln och intrigerna som följer. Det låter ju misstänkt likt en serie som hade premiär på SVT förra veckan.
2: Som heter Hjälp, vi har köpt en bongård. Ja.
1: Kolla bara på Rob Lowe, alltså känd från för oss, Parks and Rec. Han lägger upp bilder där han i sig i Joe Exotic-stilen. Hur lätt för er att sätta... alltså Ni har ju redan en man med cowboyhatt- Ja, sätter det som liksom ringar i Kalles öron och...
2: Ja, ja. Du menar bara att vi ska typ göra en fotoshoot eller något en sånt En rolig
1: bild av den tragiska idioten, Joe Exakt. Ja, Men kudos att ni inte ännu red på den vågen, eller?
2: Men då tänker jag ta det som att du menar att egentligen anledningen varför jag typ inte är så här lika uppslukad av det här är för att det är too close to home
1: <laughs> eller raka motsatsen till vårt jobb teori och,
2: så här, och kan en massa djur Mm. Det handlar om en massa djurbäbisar som får, folk får komma och heja på. Vad fan är grejen med det?
1: Men det är här, det er... finns vapen,
2: vad är grejen med det?
1: Er, er variant istället för tigerbebisarna är ju de här lammen. Att liksom Kalle sitter med hockeyfrilla med lammen i soffan hemma och att mm. ni skulle ha en merch en gift shop, vilket jag tycker att ni ska ha sen när gården blir liksom som ett zoo i princip.
2: Alltså jag såg en bild på en av våra eh, vänner som har varit här på armlängdsavstånd och tittat på hundvalpar eh, och eh, jag insåg att det här, alltså när män gullar med hundvalpar eh, det kan bli en kalender. Mm. Så det kanske till ett välgörande ändamål så kanske vi borde helt enkelt trycka upp lite merch. Det
1: är roligt. Men apropå Tiger King, jag vill bara säga två grejer apropå det. Det ena är att eh, det är ett lysande tillfälle att tipsa om att i alla fall vår favoritpodd är tillbaka. Still processing. Åh oh, ja. Var borta så länge. Jag vet. Det är så alltså New York Times kulturskribenter Jenna Wesley som är allt man vill med sitt yrkesliv. De är så liksom rappa, bjuice, underhållande genier och de hade en sak att säga om den här serien som satt i ett bakhuv satt som en spik i mitt bakhuvud- när jag kollade på den här. Det lilla jag har
0: sett. White people are the only ones who get to have fun while committing crimes. They're the only ones. <laughs> that get to document it, make a reality show out of it and we can't get enough. We love it. Ja,
1: men vilket är sant för att ja, sant. De övar ju på att så här, mörda en meningsmotståndare med dynamit på en docka. Eh, alla vet om det sen pratar pratar om om Breaking Bad, Sopranos, alltså alla de här, det är fler exempel. Det är jätterolig spaning och i stort hela avsnittet är jättebra. Vad
2: bra. En grej som jag gillar med still processing är ju att de är ju väldigt väldigt kunniga och proffsiga kulturskribenter på New York Times, mm. men de är också Alltså Jenna är ju som ganska flippad. Hon är ju ja. ganska så här spiritual och typ mycket med self-care och typ oj mina ascendenter står i linje nu eller det är så här astrologi och hej och hå. Så att ja. det är ju liksom, och Wesley också så här, de är också väldigt mycket där med sina personer. Ja. Eh, personligheter, mm. alltså trots att de är så superproffsiga journalister också så jag tycker det är en sån himla kul dynamik eh, och så verkar de gilla varandra väldigt mycket också så det är fruktansvärt eh, bra podd. Ja. Den tycker jag alla ska lyssna på.
1: Men jag måste fråga, såg du den här, det här eftersnacket de har gjort till serien?
2: Nej det har jag inte sett än. Jag, mm. har, jag har inte hunnit igenom hela serien än. För jag
1: valde att bara se alltså scrolla ja. igenom första avsnittet och kände ja, och att jag sen ganska såg fattade vad det var. Så det här är outsider-tv jag bryr mig om det. Förlåt, ja. nu
2: sa du ju vad det var. Alltså det är det som det, är det som... Det, alltså för du menar är som ett tv-program som mm. är så här... Kolla vad tossiga de här... Ja, ja men det är ju precis... Det är väl det som jag stör mig på. Ja,
1: jag orkar inte med det.
2: Det är för mycket litet komik. Ja. Uh,
1: och Tiger King and I, det leds av... Uh, I alla fall min favorit, gissar din också. Joel McHale. Jaha! Ja, han liksom klamrar sig fast för de här Netflix-giggen han får numera. Eh, han hade ju en rolig liksom, aktualitetsshow därför där han stod och skojade framför en green screen- och såklart eh, gjort The Soup för i, vet jag. Och eh, i Community, en av mina favoritserier- som numera ligger på just Netflix-
2: Ja, det är, det är bara därifrån jag känner honom. Mm.
1: Det jag kan säga om community är att John Oliver är med och har en väldigt rolig utläggning om ett väldigt löjligt namn.
0: Listan, jag ville fråga dig om den där unga damen i din spanska klass. Du vet, den the med with the, with the pouty striden, Kate Blanchet-sexualiteten och den ridikulösa namnet, Britta. <laughs> Imagine living with that.
2: Alltså det vet du vad det enda jag tänker på när vi pratar om Breda i eh, Community 1, att jag är så nöjd över att liksom den hetaste karaktären fick heta mitt eh, töntiga mormors namn. Eh, och att min kompis Berk känner ju Gillian. Nej. Eh, jo, Gillian Jacobs. Eh, det är också helt sjukt. Så, ja, men så fan, kör loss John Oliver. John Oliver. Jag kommer inte bli galen. Ledsen. Men en... Eh, tv serie som jag har börjat titta på eh, på Netflix som heter mm. Feelgood. Känner du till den?
1: Jag har fått väldigt många mejl från Netflix och ibland när de vill placka på mig saker utifrån min profil ung ja. opinionated kvinna, eller vad det nu <laughs> står i Netflix databas då kan jag bli lite motvals. Men jag förstår ju ja. att det är liksom gjort för någon slags millennial eh, person med bra åsikter. Eller?
2: Ja, men alltså, vet du vad det är? och Jag vet inte om, om jag jobbade på Netflix-PR-avdelning så skulle jag trycka där jag vet att du... Eh, eller vad ska man säga? Där jag tycker om att byta trycken på. Nej, exakt. Hey. Med, nämligen, nämligen med på knappen Lisa Kudrow. Men gud. Lisa Kudrow dyker upp i en roll. Hur kan det här roll? ha undgått mig? Alla mejl! Ja vet! Jag vet! Det är helt sjukt Jävla dålig, dåligt skött jobb ja. Vem det nu är som har försökt mejla dig om det här Nej men så här, Feel Good är Komiken May Martin eh, Som eh, Alltså det är en kärlekshistoria mm. Helt enkelt eh, Hon träffar en Tjej som aldrig tidigare Har haft en flickvän mm. eh, Och eh, Lisa Kudrow spelar May Martins mamma mm -hmm. Och de har sånt jävla bra G ihop. Jag har bara sett, alltså jag har inte sett jättemycket av serien. Men jag har sett tillräckligt för att eh, känna att jag tycker så fruktansvärt mycket om liksom, vissa bitar av den. Jag, har, liksom, jag får återkomma vad jag tycker om serien som helhet. Men jag tycker absolut att den är värd att starta en stream på den. I, well, I can't believe I'm actually saying those words. I feel like I'm like shaky and sweaty and I feel like if you're not holding me then I'm just I'm just gonna float away.
0: Now, May, your
1: father and I want to know if you found a new narcotics uh -huh. anonymous meeting. A what meeting? A what
0: meeting?
2: Men du vet, du, jag, jag känner typ nu, jag bara, fan, har jag lite ont i halsen. Första gången på typ är det sex veckor nu som vi har håller på med det här. Men
1: vem skulle du ha fått smittar av egentligen?
2: Uh, the Milkman Göselgöran <laughs> Heter han Göselgöran också? Kalle döper ju alla Alltså det är så jävla Jag tänkte på det, det är så jävla gulligt och roligt mm. Men det är också jobbigt för dem som blir drabbade av det För att Göselgöran heter Göselgöran för oss Det är ju en grej Men för sig själv Alltså om man tänker att man skulle komma någonstans och se det så här. Vi kallar dig för gödselgöran för du kom med gödslet. Ja. Alltså, det är inte så hjälpigt.
1: Jo, men han, alltså den, han ser ju fram emot att få den eh, plåten, säger man så, i tv-serien. Så nej, så så. Alltså,
2: nej, men alltså. Ja, ja, ja i tv-serien. Mm. Nej, men vi, fick inte vi får inte filma honom. Han tycker Jaha. inte om tycker integritet. Inte om det. Ja.
1: Integritet, Göran. Men det bryter integritet. ju den litterationen,
2: tyvärr. Ja, synd.
1: Nej, gödsel. Men alltså, ja. är, ni, är ni översköljda av folk som hetsar om
2: säsong två också? Förresten. Ja, det händer. Okay. Men vet du vad som har hänt också? Folk har av sig och vill komma och jobba på gården. Okay. Vilket jag tycker är alltså lite speciellt. Eftersom mm. jag skulle... Alltså, förstår du, det, det är som att är men det kan, vara vilket, det kan vara vilket psyk som helst. Är ja. det är det jag tänker. Ja men exakt, det är det jag tänker. hur är det fatt när man erbjuder en sån sak? Och det sen här här jag här, nej början. men gud, det är ju för norrländsk för det här.
1: Det här är början va? på en sikt. Att folk bara dyker upp ja, ja. och vill göra allt för er. Och ni blir liksom vana vid att, ja ah, men fine, såhär, kom, gör vad vi, vad vi vill. Så ja. utvecklas det till något maktförhållande och
2: så börjar jag och så börjar jag så här kräva att alla klär sig i en helt färgskala yeah. för jag tycker det är så jobbigt och stökigt när de har sina fula privata kläder mm. och sen, sen så kommer jag på att det är så här vägen till godliness är att vi alla bara har liksom samma frisyrer och hjärna också Äh, tänker ut någon så här krånglig att man får bara måla med linoljefärg mm. och så vidare och sen blir det en sekt, du vet, jag har väl hållit ett litet föredrag i podden om shaker -filosofin. för den börjar ju, alltså det är så jävla roligt för den handlar ju om, alltså jag tycker det är så fruktansvärt, jag kommer ju återkomma lite grann till äh, det här med sekt, mm. <laughs> det är väldigt kul och allting alltid får en röd tråd men äh, alltså att jag, alltså filosofin är typ den bästa sekten jag hört talas om. Eh, för att de höll ju på, alltså det, är ju, det finns ju en grej, inredning Är det ganska många som gillar nu? Den är väldigt populär nu. Det finns så här firmor som gör shakerkök och, eh, och det var ju, det började ju i att det var en sekt som kom på att typ man skulle skapa så här, hi himlen på jorden genom eh, så här standardiserade typ. Alltså både så här, vilken är den perfekta längden på ett skägg Men också så här, hur ska inredningen se ut Det är väldigt vanligt med sådana här samma person
1: som bryr sig om skägg Som bryr sig om kök, förlåt I, ja, ja
2: men, <laughs> ja, men alltså, de hade kommit på allt Alltså typ färg på gardiner mm. Och så här, att man ska kunna hänga upp sina stolar på väggen För det är det enkelt att städa Och det har Rolfs kök har ju varit på ja. i Stockholm de hänger upp stolarna på väggen där. Och det är, det är en shaker gris Så det är egentligen en sekt. Det som var tråkigt för den sekten var ju att de var eh, celibatärer, säger man så. Så de dog ut alltså det ut. tråkigt typ... för dem. Ja. Så det var lite tråkigt, men snygg inredning. Okay, men jag har också en,
1: en tv-serie tryckt i reality Oho. om vi Om vi ska benämna Tiger King som reality- det måste mm. vi vara. Mm. det är nämligen Tvåsamhetens Högborg, TV4 och deras tillsammans med Strömsteds.
2: Oj 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 oj. Ja, oj, jag älskar, gud jag får gris nu. Jag har, sett, jag har sett lite av det. Mm. Ja. det är så
1: TV4:s överste prestinna som jag kallar henne, Jenny Strömstedt och hennes jag snubbe Alltså på ett bra sätt. Ja. Ja, och hennes snubbe Niklas drar ut till sina kändiskompisar och bekanta. Men vad tycker du om programmet?
2: Jag, så här, jag tycker att programmet är en jättebra idé. Jag, tycker det är, jag som är i en parrelation tänker mycket på den här typen av saker. Jag tror också att folk som inte är i en parrelation också kan var intresserad just oh yeah. för att vad fan liksom hände i min förra relation eller vad, liksom, vad är det med mig som, vad behöver jag hos en annan och så vidare, jag tror det är väldigt relevant för många, men jag tror inte att det är ett tv-program egentligen, mm -hmm. för att Därför att den här typen av samtal behöver inte eh, den där är lite oj oj oj, så här, vi har hittat på att ni ska slå upp ett tält och bo där och <laughs> ni måste göra det på tid och ni måste hjälpas åt eller vi, nu ska vi gå på en hike som du sa eller mm. så, här, så vi får lite tid ifrån varandra så vi kan prata lite one on one mm. så här. Jag tycker det skulle vara så jävla mycket bättre om man bara gick för jag tror verkligen att både Jenny och Niklas, jag tror så högt om dem, jag, mm. jag gillar dem jättemycket som person. Alltså jag tycker de är så smarta och kloka. Roligt. och Jag tänker att jag tänker att de har de har ju levt och de har haft relationer. De har skilt sig. Mm. Niklas får ihop med en kvinna som lämnar honom för en annan kvinna. Hela ja. Sverige vet det. Alltså det finns en massa där som jag tänker att de kan får på, jag tror att just när det ska vara så här, tv4 lite käckt, ja. då blir det, då försvinner det
1: jag förstår, Eller... du? jag skulle vilja ha mer allvar vi kommer till det, ish mm. men hittills har det varit så här, Colin Nuttley, Helena Bergström till exempel, lite mm. så här snittrit, regisserade, sentimentala ögonblick men nu när du pratar om det här, du gör det ju svårt nu för dem att rekrytera er två
2: Nej men jag skulle, jag, skulle, alltså, jag skulle kasta mig på jag bilen fråga och köra. Dig. Ja ja fråga
1: ja. Men har ni, har ni inte blivit tillfrågade? Är det det? Nej. Men gud, då har de ju Nej. noll koll, noll aning. Nej, men för min nästa fråga var, vad skulle till för att ni är med? Men inte mycket då, eller?
2: Nej, men det är väl i så fall om de gör det till en podd istället. Jaha. Men alltså, jag kan gärna stå låtsas hitta ja, på något väldigt... att Niklas ska klippa ett får. Liksom, ni är för är jätte-tv-mässiga.
1: Ja, ja. ja. Okej, men jag skulle bänka mig. Och De gör ju de här också, som ni hade med i förra serien. Mm. Eh, men de har det på en väldigt allmän nivå, känner jag. Ganska opersonligt ofta. Om du... mm. eh, det är lite synd jag såg att denna vecka är till och med Sigge och Malin Eklund med. Alltså. Jaha. du fick man att tänka att det är faktura inblandat. Vad? Är, är det en fel Okej. Okay. Är, är det en burn? Är det, är det en, är det en är sick burn? Va? Det, tanken gick till faktura. Det har han gjort för. <hör> I alla fall så här någorlunda i påsktider ska vi prata om avsnittet med Relationernas Antichrist eller The Antipartner. Som han är känslig som i den här podden. Doggy. Uh. Doggy Lito. Ja. Det här är ett rent beställningsjobb från er lyssnare. Som skriver till oss varje dag på Britta och Parisa på Instagram. Ni är otroliga. Och det är flera som har bett oss ta en titt på just Doggy avsnitt. Britta, har du sett det här ja
2: eller nej? Nej, jag har, jag har inte sett det. Vet du varför? För att jag... Jag, alltså jag, jag såg att det fanns. Men jag kände så här: jag orkar inte gå dit just nu. I min, jag kommer bli så upprörd, kände jag. Hade jag rätt. Alltså, ska vi ge lite bakgrund. Vi har ju snackat om dog nu är det ett år sedan. Det är ett gott år sedan.
1: Ja.
2: Nytillkomna lyssnare, då kan vi dra en liten recap. Jag lyssnade på en P1-serie som heter Katarina har möter. Mm. Och då mötte hon Doggy Doggy Lito och skulle prata med honom om föräldraskap. Det visade sig att han ville väldigt lite prata om föräldraskap och mer kanske om sig själv och hur synd det var om honom i mm. olika situationer. Där han råkat ut för eh, till exempel att hans fru skulle föda barn och det var jobbigt för honom att komma till sjukhuset för han är rädd för sjukhus och så vidare. En lite kort recap så får man gissa vad jag tyckte om det. Dessutom om den här kvinnans bortgång och hur han hanterade ja. det. Det var inte samma kvinna men absolut. Mm -hmm. ja. uh, nej men det här är från
1: avsnitt 14 vilket är ett av de mer intensiva i poddens historia som heter Living Neverland och och Där nämner jag lite förbifarten, vilket låter helt sinnessjukt nu. Eh, en gammal fadäs med en gammal idrottstränare till mig.
2: Och så ja, fadäs är ju en underdrift, men absolut. Han, för, ja.
1: han förgrep sig på mig. Det är länge ja. sedan. Jag kan säga det. I alla fall. Eh, och jag kommer ihåg att vi fick ganska mycket skit för den diskussionen. För den om dogge? Ja. Ja. Folk sympatiserade med honom, vilket jag tycker säger mycket om det här, ja, men det här syndromet. Ja. Som man måste med Medberoendet. Ja. Så Jenny och Niklas kör ut till Alby och spelen kan börja.
0: Jag hey. tror Ja, absolut. <laughs> Hej! Hey. 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 Jag har inte släppt den i 200 år. Kram. Välkommen! Välkommen. Välkommen. Hey. Hey. Det var mysigt det här. Från
1: start är det ganska uppenbart att ingången kommer att vara att Dogge och hans tjej, jag vill säga dåvarande, kanske nuvarande tjej Claudia, de är serbos. Hon bor i Uppsala med barn, han bor i Alby med barn och de har haft det lite on-off, milt sagt. Eh, det känns nästan fel att titta på.
2: Så är det. Alltså Är det, är det en tågolycka? Alltså? Ah, det är så
1: uppenbart
2: kass stämning. Och då... oh, herregud. Och Jenny och Niklas, spring därifrån. Smutsa inte ner era rena och då... känslor och tankar med den där skiten.
1: Och då minns jag gångerna i mitt liv när jag har umgåtts med ett annat par. Antingen att jag har varit i ett par eller att jag har bara varit runt ett par. Det vet slutspurten av deras relation. Ja, uh. Förstår du vad jag menar? Stämningen?
2: Ja, 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 Men jag kan också känna typ att jag är lite skyldig till det ibland. Alltså jag och Kalle typ har bråkat, mm. vilket vi ju ändå gör ganska ofta. Och så kanske det kommer någon på besök som var inplanerat så länge. Mm. Och så försöker man liksom, så ser det som att stämningen är där fortfarande.
1: Men det här är socialt ansvar. Ja. Uh, och jag minns ett väldigt speciell, en väldigt specifik parmiddag där det här paret jag tror att de det hade blivit så normaliserat att förakta varandra så öppet och djupt
2: Åh, att nej, de inte ens skämdes nej. inför oss det var bara helt öppet men och... fy fan, men du okej, okay, det, det där öppnar en annan grej jo, jag, nej men alltså jag alltså men, det finns ju vissa par som har som en jargong mm. att göra ner varandra inför andra jag är emot, jag vill bara säga det.
1: En par middagar jag var på, de är fortfarande ihop. Då var det sån här stämning att jag och min dåvarin blickar emellan oss. Och du vet, hemma sen, man säger ja. Så där ska vi aldrig bli
2: klippt exact. till. <laughs> Blev det.
1: Klipp till. Så jag ser det här avsnittet av Strömstedt tillsammans. Och antingen ser det slutspurten eller ser det Limbot som Doggy och Claudia kommer att befinna sig i. Oavsett så finns det mycket att lära här. Det är den här grejen när liksom aggressionen är så nära hela tiden. Eh, passivt, passivt aggressiva kommentarer flyger. Oh, det tjafsas om till exempel att Claudia hatar ju lök. Hur fan kan inte Dogga ha koll på det?
0: Kan du göra den där äggröran? Det finns ju lök hackad och sådär klart. Ja, det kommer jag inte i. Men varför då, då? För att jag äter inte lök. Nej. Men jag kan ta en med lög. men här är en massa vitt lök ju. Men jag det har meningen att den skulle vara... Han ja, blir så hetsig, det är så här. Allting bara måste bli klart på en gång. Men jag är så Vi skulle koka det här. Det var inte passande. Ja, men den är nästan på Nu förstår jag varför jag inte lagar mat. Jag gillar inte vitlök eller Det här,
2: alltså jag vill också slänga in den här... En liten side note. Men det är ju samma person som nekade till hans frieri. Vilket blev rubriker, alltså det är ju mm. konstigt man bara, om någon nekar till ett fririd det behöver ju inte någon veta men mm. då går ju han och berättar det typ för Aftonbladet eller någonting så att det <laughs> blev, blev som en grej, för det tror jag att vi, jag tog upp också när vi pratade om Doggy senast det. Eh, så att det är alltså samma person den, den, det nekandet till fririd ligger ju ändå där och puttrar
1: ja och tänk överlag så är det ganska mycket på spel, när man, när man blir friad till, säger jag Men exakt noll erfarenhet av det här men av vad jag har liksom hört från vänner som så anar att det är på väg att hända att det är lite så nervöst och hoppas inte att han gör det här inför folk och... Tänk då att hon känner på sig att här, om jag säger nej nu blir det här en riksnyhet här, då blir det här en sån printscreen på typ Britta Sackaris Instagram story eh, äh. Så klart det ligger mycket i fatet för Claudia Och ett väldigt talande klipp för relationen är just när Jenny och eh, Dogge eh, gått åt sidan –på en egen aktivitet. De ska boxas nämligen. Och Jenny frågar Dogge... –Men vad är det du älskar mest med Claudia? Åh, oh,
2: herregud. Åh, oh, nej, 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 nej. –Det kommer ett nej. kul klipp till dig. Åh, oh, nej, 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 nej. Jag känner redan innan att det kommer vara jobbigt.
1: <laughs> nu när inte Claudia här, vad är det du älskar allra mest med henne?
0: Det att hon hjälper mig mycket. Hon avlastar mig och eh, hon ser det som är fel– hon ser det som eh, kanske behövs fixas till. Hon ser det som är dåligt också. Ja det Oj.
2: Alltså vet du, vad jag, vet du vad jag känner när jag ser det här klippet? Berätta. Jag känner som värme för Jenny Strömstedt. Ja fan. Alltså, hon gör det bra. Att hon bara är äh, Att hon inte bara nej hörni vi vi kan, vi kan nog inte ha med dig. Som att oh, det är herregud. hans morse.
1: Han berättar hon... alltså att hon okay, hjälper honom. Hon...
2: Alltså, markservice mm. Oj, 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 oj
1: Kanon och ha henne Around, känner Dogge Hon hjälper honom Den ömma punkten här i relationen En av många med den centrala Det är Dogge obstinat har bestämt Hur han vill leva Han är en uppenbar hoarder Omgiven av sjukligt mycket saker Och han vill anpassa sig noll Till den kvinna han lever med för stunden Han har lagt i guds händer Säger han, med andra ord han tänker inte ändra på ett skit. och eh, det är lite svårt hon bor i Uppsala som sagt han bor i Alby det är väl två och en halv timme emellan
2: men ja. alltså är det, så, är det det man ska säga om man vill ha så här äh, alltså, hårda losshemma äh, ha inte vet jag äh, massa galna prylar. jag mm. ser ju framför mig att Doggy Doggy lite har inrätt såklart, evig referens men vänner, Joey när han blir rik, när han köper de där dumma hundarna eh, i porslin och sådär eh, att då ska man bara säga att det, jag har lagt det i Guds händer, så går man fri på något sätt. men det verkar vara en sån skön grej att ha, gudskortet
1: alltså istället Absolut. för att behöva ta ansvar och anpassa sig. Nej, men jag är ju troende va? Mm. Eh, och det här varit tydligt efter det har varit ganska mjuk stämning där de pratar om att försöka skaffa barn igen trots det här att de bor långt isär från varandra. Hon tar sig alltid till honom och han vill inte flytta, han vill, han vill inte göra någonting. Och Claudia berättar att hon nyligen har haft två missfall precis innan. Nej, vad jobbigt. Och när hon då försöker ta upp det här med liksom boendesituationen och att det skulle kräva någonting av Dogge
0: i så, så Vad skulle vi göra då? Jag är så fast vid att se så här att vi inte får plats här Alltså på sådana där saker mm. Så jag, jag kan inte säga Men, men det är inte... så tröttsamt Det har varit liksom en hel månad om det, liksom. ja, men för att det är Jag så. känner bara det, mm. jag kan, det är väldigt tröttsamt jag är, person, det det jag är en person med mycket saker it. It. Man kan dra det till det, it, och det hellre Om det kom till den punkten Att jag till och med skulle stå med en bebis Han skulle ändå välja grejerna och där tycker jag att det blir så sjukdom. Där är det ju galenskap. För då måste man ju kunna prioritera rätt. Men då måste du prioritera att få barn med någon som inte har grejer.
2: Gör det, Claudia. Gör det. Mm. Ska vi
1: upprätta en Swish-kampanj för Claudia? eller någonting?
2: Eh, alltså, vad beh behöver hon Swish? Jag tror att hon behöver... Eh stänga sin doggedörr doggedörren dog lite.
1: Alltså taget och livet som förhållande praxis känner man ju ändå en del har varit ihop med en del som har den eh, idén på en relation och här tycker jag att det blir något intressant, vem förväntas anpassa sig efter vem eh, det han upprepar som ett mantra i hela avsnittet är att Nej, men jag vill bli älskad för den jag är återigen, han tror att han är ihop med sin morsa att det är någon slags villkorslös föräldraskärlek han kan förvänta sig här. Och, mm. eh, alltså, hur hade det här flugit med dig spontant som eh, kontrast?
2: Jag har ju med mig det där katastrofala radioprogrammet i bakhuvudet. Men han är ju så fruktansvärt egocentrerad i det. Och utan att ha sett hela det här avsnittet, mm. men baserat på de här klippen. Det är ju, alltså, va, jag, fattar, jag fattar inte hur någon människa kan frivilligt välja och vara ihop med honom. Alltså om du om hon mm. ska skaffa ett barn eh, med en människa som då skulle välja prilarna och inte ens säger så här: nej det är klart jag nej men snälla, det är klart jag inte väljer prilarna. Jag vill ju såklart vara med dig och eh, barnet som vi har försökt få, nej nej, han mm. bara då skulle du ha barn med någon annan ja. istället.
1: Det, alltså, han är ju tydlig. Det är så
2: grovt.
1: Men det här är ju saker som man själv när man har varit i den sitsen. Att så här, personen är ju väldigt tydlig med dig. Den säger ju rakt ut- vem den är.
0: Maria, Maya
1: Angelou, vi citerar hennes stämst- ja. when someone yes. shows you who they are- believe them. Ja. Sluta försöka förändra- någon jävla galen person- som inte vill ändra på sig för dig. Men behållningen här är att se- Jenny och Niklas försöka navigera- i denna shitstorm- som är deras relation- och det är som rädsla dock för obekväm stämning. Jag hade älskat om Jenny och Niklas- istället för liksom någon slags pliktskyldig, dålig samvete. Ja, mm. alla får väl leva som de vill- om de bara hade hajat till. Bara, mm. Men är du är ju en fruktansvärd person. Vad är det du kräver? Mm. Vad är det du kräver mm. av Claudia? Och det tror mm. jag att om vi hade gjort det här programmet- kanske det hade varit lite mer äkta på så sätt- jag sitter och skriker i så fall både av skratt men också alltså sekundär smärtan över gaslighting på primetime TV
2: men blir hon gaslightad eller säger han faktiskt gaslighting är ju en ska vi säga en ny populär term för alltså, när man psykmisshandlar psyk någon mm. så pass att man säger att det den ser och upplever mm. inte är sant och eh... Jag tycker det verkar som att han är precis som du säger, Maya Angelou-grejen han säger ju egentligen sant, det, är bara det att det han säger är sjuk, alltså han är sjuk i huvudet
1: Jo, fast bara för att de själva tror på det så är det ju oftast med psyk som man har varit ihop med de tror ju på vad de säger när de säger till mm. en, alltså nej men du överdriver men vad då jag måste kunna få somna på efterfester ibland vad är grejen? Om man sitter där, här, okay. kanske 20 år gammal- och är så här, ja, jo, det är sant. Jo, ju, just det. För han mm. säger ju här, men du tjatar om det här- när hon kommer med helt legitima frågor- och mm. undringar om deras relation. Mm. Och jag tycker det är så kul att- TV4 som ska göra någon slags reklam för parliv- att det här blev the anti-parliv. Du sa i början så här, men reality- om förhållanden kan vara intressant- även om man inte är i en relation- man kanske tänker så här, vem är jag och sådär. Jag tycker att det här adderar också vilka delar som är så väldigt, väldigt sköna och slippa. Mm. Eh, det här lade väl till ett år till på mitt singelliv känner jag.
2: Det här avsnittet. Eller, eller så funkar det så att de som har parrelationer eh, tänker så här oj, oj, jag är i alla fall inte ihop, och i, dock i lite. <laughs> Bäst att hålla hårt i den här Halvsopan som Just jag är det. ihop med
1: Nästa års The Bachelor Dogge Dogelito Hoppas ni som ville ha den här reality-rundan Har fått det ni ville ha
2: Så många har demat oss Och frågat när vi ska prata om unorthodox Och sanningen är den Att jag gjorde det i förra avsnittet mm. Bara det att jag hade så kast ljud På min mic Så att det gick typ inte att lyssna på Men själv. Kellart så klämde jag Unorthodox eh, Netflix-serien Yes Baserad på en självbiografi av Deborah Feldman mm. född 1986 inte helt oviktigt eh, som i 20-årsåldern lämnade den chasidiska gruppen Satmar i, som har sitt säte eller sin community i Williamsburg, New York Yes, Kate, didn't you?
0: You make it sound like I was in prison Do you want you? No, but I left without telling anyone. Why did you leave? God expected too much of me. Så jag
2: tror att jag skottat hål i huvudet på de flesta lyssnare så har jag då bott en sommar i Williamsburg i Brooklyn. Du så jag pratar har...
1: ofta om hur det är i New York och så där. Nej men jag <laughs>
2: Och så helt alltså, en personer till dela ut den burnen. Alltså, alltså jag bara... Alltså gud, om jag inte får min bagel från eh, Avenue 6 eller som jag kallar den Avenida Las Americas. Nej men alltså faktiskt så... Eh, är det faktiskt så att jag gjorde det och vi hyrde ju lägenhet av en, eller de som jag liksom knödde in mig hos. Mm. Det var absolut inte jag som hyrde lägenhet, men min dåvarande pojkvän och hans kompisar uh, hyrde av en shazidisk uh, Mr. Lieberman. Mm -hmm. Och eh, det fanns ett Matsobal bakery i källaren visade sig sen. Och hela den byggnaden brann för inte så länge sedan. På grund av nämnda bageri. För det var absolut inte godkänt av brandskyddsmyndigheten. Eh, men grejen är så att jag har liksom ganska så här nära upplevt stämningen. Och mm. jag har också i många år hållit en reportagebok- närmast hjärtat mm. som heter okej, okay, amen, och den har ju du också läst eller hur?
1: Ja, av någon sjuk anledning ramla över på bibblan
2: ah, av Nina Solomon ja ah, okej, okay, men, men du menar du har läst den bara en gång eller? bara en gång Ja, ja, för jag har ju läst den typ ett tusen <laughs> gånger. Och jag har också samlat på mig utgåvor när jag hittar dem. För att den är nämligen slut hos förlaget. Mm. Eh, Nina Solomon skriver i den här boken väldigt noga om deras eh, ja, men så här traditioner, mm. deras ritualer. Eh, alltså allt ifrån det här med att eh, gifta kvinnor rakar av sig i håret mm. och sen ha peruk. Det är ju en väldigt speciell grej eh, för att i andra religioner så har man en slöja. Men mm. de bara, aa uh -uh. Peruk, så länge det inte är mitt hår Så spelar det ingen roll Men det är avbildat
1: till exempel i heter den I love you New York, den med Natalie Portman En slags ja, novellfilm just. Nästan
2: Jag tror inte att jag har sett den mm. Men bara läst om den. Ja, intressant Och, och det är väldigt så här, ja, men Typ hudfärgade strumpbyxor mm. Alltså det ser ju ut som ben Fast så här, det är inte min hud det är hudfärgats så can't touch this typ jag tycker att det är, så här, det är som väldigt ro, vissa grejer är så här väldigt roliga och kluriga och sen så finns det ju det här med att typ när en kvinna har mens så får hon inte ens räcka föremål direkt till en man utan hon måste liksom ställa ner det på bordet för hon är så smutsig och så där. men
1: som man kan ana så ligger maktkoncentrationen hos män i det här communityt helt enkelt ja. som vi säger mellan raderna och mm. alltså jag är jättefascinerad av ultraortodoxa där. också från att ha Uh, levt nära in på dem som du beskriver uh, men också för att jag är ju väldigt intresserad av att bredda hedersbegreppet mm. det är något som man oftast slänger sig med framförallt när det gäller hårdföra muslimer enbart Visste.
2: nästan och då är mm. ju
1: den här unorthodoxen superintressant och relevant tycker jag
2: mm. verkligen uh, och det som händer då i serien är att vi får träffa SD som dels i realtid och flyr mot ett friare liv mm. hon lämnar denna community det händer. Det ser man till och med på affischen eller vad vi ska kalla det så det är nog ingen fara för spoiler men sen så får vi genom tidsklipp tillbaka och se hur hon har haft det när hon växte upp mm. vad det är som är som har lett fram till det här det är en sån här klassisk typ bryta sig loss från Eh, sekten historia. jag får ganska mycket så här, eh, liknelser eller vad man ska säga, associationer till eh, educated som mm. jag ju älskade den här boken som Tara Westover har skrivit, läs den om ni inte redan läst eh, Men ni kommer Tara, inte ångra er Terra Tara lämnar ju remormon eh, ja släktors. alltså Tara Terry alltså, lämnar ju framförallt sin familj som är mm. helt sjuk. Alltså, de, de har väl som en e, lite egen snickrad... Eh, det är en väldigt, väldigt liten community där hennes, mest hennes farsa som typ tvingar barnen att inte vara en del av samhället, inte mm. gå i skolan och så vidare. Eh, jo, men någon slags mormon... Något kristet är det. Mm. Eh, men... Eh, det som är speciellt med Chasiderna är ju att de har ju som de lever i. Och det som jag tycker är så fascinerande också. Det är att de lever i New York, som är alltså liksom världens huvudstad. Det, det finns eh, alltså. Det, det, det är en smältdegel av mm. olika kulturer. Eh, det finns förlåt det här, det låter så jävla tantigt att säga så här. det finns så mycket kulturer. Det finns, eh, allt finns där. Men det gör ju verkligen det. Och så lever de det mest avskärmade livet. Liksom, mitt, som en liten cell mitt i allt det där.
1: Ja, för de måste ju eh, vägra sig eller vägras allt vad modernt levande heter. Eh, och då är det att gå i skolan med folk som inte är troende som de är. helt förbjudet. På, på något sätt alls väl. Uh, Har någonting att göra med folk som inte är ute. Ja. eller för du hade väl åkat på det här first hand?
2: Ja, men alltså, jag, jag levde ju mitt i det här. Alltså, alla butiker, eftersom jag bodde liksom mitt i de chasidiska kvarteren i Williamsburg, så var ju alla butiker runt omkring, de närmaste var ju eh, korserbutiker, mm. chasidiska butiker, och där var det ju. Alltså, där var det ändå människor som jobbade i en butik så de var ju lite mer så här service minded än mm. vad kanske den vanligaste sidan var men verkligen så här att kasta eh, ens var, alltså, kasta liksom växeln på disken istället för att ge den i handen titta en inte i ögonen som som eh, smutsig kvinna eh, bytte sida av vägen alltså det är väldigt mm. mycket så här, man får inte gå typ två män får inte gå med en kvinna mellan sig och så där det finns en massa regler. Det blev väldigt tydligt också för att först gick man igenom Latino kvarteren där det var en helt annan stämning mm. när man går typ sommarklädd på trottoaren eh, Männens reaktioner jämfört med när man då går över mm. Metropolitan Avenue, eller nej, Broadway är det, som, som markerar så här ny, nytt område och då kastar sig männen på andra sidan gatan istället för att slippa gå förbi den Så det är så jävla jävla tydligt. Och en kompis till mig, jag vet inte om jag har berättat den här historien men att han blev inropad i ett hus för att slå på ac n. Har jag sagt det här?
1: Nej, men de får inte... Det är väl en dag i veckan de inte får... Under,
2: sabbat, under sabbaten så får man ju inte jobba, och då får man. Man får inte heller resa, mm. alltså. Eh, vilket, alltså man får inte typ använda fordon eller apparater apparater och maskiner räknas också som att jobba, men däremot om man, så är det massa såna här kluriga grejer som att man kan ställa en timer så att mixen går igång en viss ja. tid för du har ju ställt timern dagen innan och då räknas inte det och min kompis Thomas blev inropad i ett hus för att slå på AC och en, en annan sak som är ganska intressant också, många pratar ju bara jiddisch Alltså det är ju också en, eller hebreiska typ när de läser skrifterna men det är ju också en grej som verkligen eh, avskärmar dem ännu mer från samhället att de faktiskt inte ens pratar engelska i många fall. Så då har vi liksom den bakgrunden ska Esty då bryta sig loss i det här eh, och det är en väldigt stark eh, stark, god första halva av första avsnittet tycker jag, där hon eh, med viss hjälp då lyckas eh, lämna eh, gänget och eh, hon tar sig till Berlin, det kan jag säga vad det är inte ja. så farlig spoiler och det är en väldigt, väldigt eh, tydlig och fin scen när hon tar av sig sin peruk eh, och eh, badar eh, utomhus, vilket ju också är såhär så jävla unheard of alltså hon har nog aldrig gjort det förut mm. i sitt liv, tagit av sig sina strumpbyxor på en offentlig plats och liksom badar tar av sig peruken så att alla kan se och det är fruktansvärt starkt och jag blir väldigt gripen mm. men därifrån tycker jag typ att det bara är downhill och grejen, grejen är Alltså inte vad downhill Alltså det är en väldigt, väldigt sevärd serie Men det som jag känner som Då har läst mycket Och jag har liksom också Jag har läst intervjuer med Deborah Feldman Alltså det är en så jävla Massiv grej Att lämna den här communityn Det är ju inte bara Liksom att ja, vi typ hänger med varandra Och har våran tro Utan det är ju såhär Till och med Folk som har lämnat deras syskon kan då få typ repercussions av att de är så här släkt med någon. Alltså, då kan det bli så att de inte blir gifta. Mm. Um, och det finns, uh, det finns ett sånt massivt, alltså hela en typ sociala nätverk, särskilt i ett sånt samhälle som USA där man inte har så sykvardförsäkring, det betyder ganska mycket att eh, din församling typ tar hand om dig i fall du skulle bli sjuk eller betalar mm. din sjukhusräkning eh, och så vidare. Och jag tycker att det är det som är så speciellt eh, med varför det intresserar mig så mycket är just att det är så svårt. Och lämna en sån, ett sånt samhälle, inte bara rent praktiskt utan framförallt psykiskt. Mm. Alltså när du har vuxit upp och lärt dig att allting annat är hotfullt. Eh, om du äter mat som inte korsar så kommer du sprängas. eller, alltså Det är så många... Eh, här du har ju typ, alltså, man pratar ju typ inte Över könsgränserna Eller vad man ska säga Kvinnor får inte sjunga för de har för röster Och då tycker jag att det är så märkligt Jag saknar så himla mycket pusselbitar I Estys mm. historia Alltså hur är det att Om du aldrig Om männen tittar, aldrig har tittat I ögonen Hur fan är det då hur börjar du då prata med en snubbe Bara på ett café
1: Jag tycker att det är det som är mest Rörande och gripande med den här serien Och det har ju bra ihop Med snacket om Dogge och Claudia Vi ska inte ge oss in allt för mycket I deras liksom privata, faktiska Angelägenheter Men att det faktiskt nyanserar Det serien ändå lyckas med Att det lyckas nyansera och visa Hur fruktansvärt komplext det är Att lämna och i det här fallet ser är det en väldigt hård för religion och community. I någon annans fall så kan det vara en relation. Och mm. det är ju det att som jag som har vuxit upp i Stockholm och blivit berättad för hela mitt liv att the world is my oyster i princip. att Jag är kapabel till att göra vad som helst och får göra vad som helst. Till och med jag kämpar med the day to day av att leva upp till det här jag känner mig inte kapabel nog att leva upp till det här och dila med allt vad motstånd heter och när man ser då Esty behöver behöva börja mm. möta det motståndet det konstanta motståndet som är att leva i den moderna världen och hur ensamt mm. det är och hur fruktansvärt konflikttätt det är hon, Jael, hon möter i Berlin det här knasgänget mm. eh, till exempel. Att möta en sån person är det första man gör förstå Så hudlös och oförberedd. Eh, Som måste motsvara liksom den taskiga på mellanstadiet. Mm. Att man, man fick ju den läxan på något sätt.
2: Mm. Och
1: det tycker jag är väldigt eh, välgjort och starkt och tankeväckande. Men eh, jag vet ju att du också har åsikter om eh, just gänget. I ja alltså
2: gänget i Berlin alltså ursäkta mig men jag måste alltså, verkligen protestera och mm. det grövsta eh, sådana där gäng finns inte de finns liksom i en eh, en Eh, kanske en Jehovas vittnen broschyr, om vi ska dra in en annan sekt. Alltså du vet när de är så det är noga utvalt att liksom, en är svart, en är gay inte i Jehovas men alltså, vittnen då.
1: Men flyger fortfarande, är... fortfarande Benetton-referensen? Ja, ah, Benetton
2: är bra. Jag vet inte, alltså Benetton har väl inte funnits på hundra år men alltså Erasmus tänker jag på ja. alltså någon här typ internationellt utbyte eh, me mellan eh, liksom, universitet. Mm. Jag tänker att de Ser ut, de har så här camper skor vet du sådana alltså är så här, de, de bara kom vi ska på en hike typ vi, alltså, de är så och den där killen som hon typ har som är en liten flört med som mm. ser ut som Monsell ja. alltså det är himla ögonbryn. mycket Monsell med bra ögon och bryn ögonbryn
1: Han har så
2: men yeah. det, är liksom, det är något som är så jävla skumt med det där, och jag, fatt, jag fattar liksom inte. Um, jag förstår hennes längtan efter liksom ett nytt sammanhang. För att det handlar ju väldigt mycket om det där: att, att uh, hon har varit i en jätte. Uh, I och för sig, Stu har i, i den där tajta gemenskapen, har ju hon en lite mer så här broken hem eh, och hon letar ju såklart efter ett nytt sammanhang och passa in i men det är ju någonting som är så väldigt eh, speciellt för henne just att, att gå över den gränsen och ha liksom ki alltså killkompisar, det är, jag, jag saknar liksom den där, det där skavet med att hon ens faktiskt eh, du vet litar på dem att hon vågar Ge sig här i deras då tillgjort öppna, härliga, multikulti, liksom stämning. Deras molly,
1: mollyknaprande gemenskap.
2: I ja men exakt. Och att hon ska gå på klubb helt plötsligt. Jag tog ju upp tidigare den här One of Us som är en dokumentär eh, som handlar. Om real-life människor som har gjort det här, och att de då till exempel en bara åh Jag börjar titta på film. Att det är så här plötsligt får man se film oj vad har jag missat och bara du vet catchar upp på filmer och jag har hört, det finns en dokumentär om någon snubbe som helt plötsligt börjar få lyssna på popmusik och då blir så besatt av Britney Spears för det är så här, det händer alltså sånt kan hända när man aldrig har lyssnat på musik, då kan det verka som att Britney Spears är liksom gudasänd mm. för att det är så bra musik, um, men det verkar som att Esty bara tar till sig allt det här Och det är så himla vanligt för henne på något sätt
1: Man hade velat se den utvecklingen mer Ja, att det är, ja, liksom det, är det jag menar till 100.
2: Ja, men ja. alltså när du går från Att du inte får resa under sabbat Utan du måste, du får typ Inte ens cykla ja, Utan du måste har, promenera du, överallt
1: Du har inte ens haft med omvärlden att göra en enda gång
2: Nej, Precis. exakt, du har inte varit Utanför dina kvarter I mm. Brooklyn och du har du är typ ganska dålig på engelska fast du kommer från en Men
1: bildning? De har ju bara lärt Exakt. sig det som den här skolan jag. de går i anser att de får kunna. Och,
2: precis, och kvinnor får inte lära sig allt heller. Mm. Men alltså, grejen är så här att eh, Nina Solomon då, som jag nämnde som har skrivit den här Okej okay, Amen som är en fantastisk bok hon eh, skrev en bit i svenskan. Om det här i svenska dagbladet. Och jag blev ju. Alltså, do, jag höll ju på att smälla av mm. när jag såg att hon hade skrivit något. För jag blev så jävla peppad. Men det är tyvärr en alldeles för kort text. Men eh, hon ringer in någonting som jag tror kanske är det jag saknar. Hon skriver så här. När jag ser unorthodox tänker jag på också på den andra möjliga berättelsen som bultar under ytan potentiellt lika kraftfull, nämligen människors längtan efter ett sammanhang, en självklar mening och en trygg plats i tillvaron. Om det är några som lämnar gemenskapen så är det minst lika många, antagligen fler, som söker sig till den. Jag tänker på de stora familjerna jag mötte, de som fungerade väl, värmen hos dem och den självklara meningen med livet. Det var frestande för en 25-åring som sökte sin identitet. Det fick mig att precis som dem ville jag ha tio barn. Mm. Många religioner och ideologier erbjuder ett existentiellt och socialt svar på den emellanmot urbesvärliga fråga som livet utgör. Vi kan inte utesluta att det istället blir den, be den berättelsen som dominerar det kommande seklet. Mm. Suget efter tillhörighet i en gemenskap som ger säkra svar och tydliga besked. Och det ju, känns ju också som en sån här grej Alltså det där, just, jag tycker det är så jävla bra det där med så här, ty, säkra svar tydliga besked. Det är just, alltså jag, jag tycker att det är så här superspännande att sätta det i så här en coronakontext. kontext. Alltså när det blir så här, när när världen känns osäker, orolig, det skulle vara väldigt intressant att se hur folk, för det är ju liksom en tid då folk börjar söka och försöker hitta. Och försöker hitta sätt att kontrollera ja, kaoset.
1: Men så har vi så auktoritära vindar och nationalistiska. Absolut. Vindar. Och Absolut söker sitt så kyssigt hemma fru ideal. Allt det här hänger ah. ihop och det kommer ju med en sån otrolig kuslig timing coronan.
2: Ah. Alltså summa summarum, ja. Amiri. Så skulle jag bara vilja föreslå ett nytryck av Okej okay, Amen. Alltså en historia som på riktigt skildrar den utsattheten och sårbarheten men också systerskapet eller ja, inte vet jag familjestämningen eh, som finns där i Williamsburg. Så den ska ni leta efter på Antikvariat, eller inte vet jag, bokbörsen. Lycka till! Innan vi säger hej då
1: kan vi bara eh, hojta till om vi bara kollar på allmänt för tillfället. Eh, mm. Killing Eve är tillbaka om någon bryr sig. Eh, Mrs. America är en ny serie på HBO som kollar på kvinnorörelsen på 70-talet. Och just eh, kvinnohatande kvinnor. Men är ett Men alltså, försikta, ämne
2: för mig. Den är, jag, den är jag superpeppad på. Den har, ju, har den inte värsta starka line-upen också.
1: Rose Byrne spelar Gloria Steinem. Ja. Kate Blanchett spelar en just den här konservativa antifeministkvinna. Det är ett väldigt tids, ja, tidsenligt ämne.
2: Det är sjuvin <håll> um,
1: så det kan man kolla på Oran. Som jag vet att du är nyfiken på.
2: Det ja, är en supernyfiken. Det är alltså Phoebe Waller-Bridge eh, som har eh, skrivit en... Ska vi, ska vi kalla det för typ De trillerkomedi? Är det, det så? Ja. De säger ju det. Eh, så det var inte vi som kallade det. Eh, det var alla.
1: Det handlar om att Merit Weaver har en pakt med en kille spelad av Donald Gleeson. De är liksom high school sweethearts kan man säga. De har kommit överens om att om en mässa i den andra run... Så måste de, och den andra svarar Så ska de fly Sina liv tillsammans mm.
2: Och hon är ju då typ en småbarn alltså Hon är ju typ som jag då så här, Småbarnsmorsa
1: mm. som Och bara... det här visar sig Jag har ju sett några förhands tittar på detta Och ja, det finns eventuellt grejer Att prata om där Det kan man kolla okay. på på HBO
2: Gud spännande Jag skulle vilja slå ett slag för Att man kan se om Serier. Eh, och, för vi gör ju det med jämna mellanrum. Vi, jag tror vi pratade om det i förra podden. Att mm. ma man har så här typ 30 Rock lite på uh, repeat hela tiden. Eh, det är en väldigt bra serie. Men sen så jag är jag typ förvånad över att varken du eller jag har nämnt det tidigare. Men i karantäntider så tycker jag det passar väldigt bra att titta Igen om man, in, om man redan har sett Men gärna om man inte redan har sett Börja eh, The Unbreakable Kimmy Schmidt uh,
1: som, unbreakable. Är fan,
2: som är en fantastisk eh, TV-serie skapad Av Tina Fey mm. eh, Med Ellie Kemper I en fan, alltså, otrolig roll mm. Jag tycker att den där Huvudkaraktären är så jävla roligt skriven Men, eh, det är alltså, men. Den bästa är ju Titus Exakt Det är otroligt precis, det finns en eh, hon blir snabbt kompis med Tidus som är fantastisk en musikal ja, fantastisk.
1: älskande svartbög
2: plotten är att Kimmy Schmidt har precis blivit utsläppt ur en bunker där hon mm. har blivit på eh, tal hållen, om, Claudia Claudia, och om man har inte <laughs> och min och Kalles sekt vi ska starta eh, så hon har blivit, precis blivit utsläppt ur en bunker där en galen pastor spelad av favorit, komiska geniet oh. John Googla... Don Draper för många.
1: Googla John Ham No Underwear. Det här är ett hemligt budskap i slutet av
2: podden. För bara oh, two fans. Joj, joj. I alla fall så leder ju det till att Kimmy Schmidt är, är liksom helt efter. Alltså hon åkte in när hon var 15. Så att hon, hon har väldigt mycket härliga drag som bygger på att hon i princip har stannat i utvecklingen. Eller i alla fall hennes referenser är... Liksom 15 års referenser eh, och släpps nu ut i eh, verkligheten igen och eh, den är eh, jag tycker att den är otrolig för jag tror det finns fem säsonger på Netflix. Ja. Mycket bra och kul, alltså loll faktor hög.
1: Det var mysigt men det verkar som att ni har det bra där borta Britta.
2: Alltså Än vi, vi alltså jag vet inte ens för vi har det längre. Mm. Nu är det liksom bara det bara pågående. Det gör bara
1: det och vi pågår, ja. ni pågår, vi har ja. snart igen.
2: Det det gör vi ni har lyssnat Ja, tack för